0: نخستین پادکست آواز و خوانندگی با پجوهش های و دانشورانه در زندگی و آثار بزرگان خانندگی و آواز در گونه های مختلف از سنتی تا پاپ و کوچه باقی ها و لالذاری در این سلسله پادکست ها از جریان های مختلف خانندگی و آواز خواهیم گفت نمونه های صوتی منحصر به فردی را برای شما پخش و تحلیل خواهیم کرد به هاشیه های بسیار جذاب و کمتر شنیده شده از چهره های معروف خانندگی خواهیم پرداخت و مطبوعات تاریخ معاصر ایران را با گفتگوهای آنها و مطالبی که درباره نوشته شده ورق خواهیم زد. رادیو آوازه رو روی
1: باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید بشنوید.
0: درود بر شما همراهان همیشگی رادیو آوازه. من بنیامین بخشی زاده هستم و شما صدای من رو از این پادکست میشنوید. از جمله درخواست‌هایی که مخاطبان پادکست رادیو آوازه از ما دارن، پرداختن به فرم‌های مختلف تولید یک اثر است که طبیعی است اجرای کنسرت از جمله هاست در عمد پادکست‌هایی که تا کنون شنیدید روی آثار ضبط شده تمرکز کردیم و کمتر به اجراهای صحنه ای به خصوص اجراهای روز پرداختیم. اما طبیعی است که نمیتوان از چونین ظرفیتی چشم پوشید و اون رو به کناری نهاد. پس اجرای کنسرت همایون شجریان با ارکستر سیاوش را بهانه کردیم تا نخستین پادکست نقد و بررسی اجراهای صحنه ای رو پیش روی شما مخاطبان گرامی بگذاریم. بخشی کوتاه از یکی از اجراهای اخیر همایون شجریان را بشنویم تا از گزارش و تحلیل این کنسرت برای شما ببینید بی تردید همایون شجریان در فضای موسیقی آوازی ایران چهره مهمیه او اگرچه نام و پشتوانه پدرش رو در پس و پشت خودش داره اما پس از گذشت نزدیک به دونیم دهه آوازخانی کمتر کسیه که بخواد اون رو به صفات جایگاه پدرش ارزیابی کنه اگرچه نمیشه این نسبت و ارتباط رو در نظر نگرفت چرا که بسیاری از ایرانیان علاقمند به محمد رضا شجریان با نوستالژی صدای او به سراغ پدر میان و گویی بوی گل را از گلاب می جوید. به قول مولانای بزرگ چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب بوی گل را از که جویم از گلاب. و البته شاید همین بوی گلاب بود که یک رکورد تاریخی رو در خرید بلیت کنسرت‌های کشور به ثبت رسوند و آن فروش تمامی بلیت‌های کنسرت همایون در فاصله کمتر از 6 ساعت بود. کنسرت چهره‌های پرطرفدار بی نیستند به خصوص همایون شجریان که عمده کنسرت‌هایش با اقبال عمومی روبرو میشه. اعلام قبلی همایون که میخواد کنسرتی برگزار کنه که امکان تهیه بلیت اون برای تماشاگران بیشتری با درآمدهای پایین هم فراهم بشه طبیعی است که بازار تقاضا رو یک بار بالاتر ببره طبقه آنچه که در اینستاگرام همایون اومده بوده قرار اولیه برگزاری کنسرتی پنج روزه بود در روزهای یکم، دوم، سوم، پنجم و ششم تیرماه 1401 اما حجوم جمعیت سبب شد تا کنسرت به 13 روز افزایش پیدا کنه. این در حالیه که در نیمه دوم خورداد و نیمه اول تیر تمامی هنرمندان نامی موسیقی پاپ اجرای کنسرت داشتند و حتی کنسرت نمایش 300 که برادران پور با کارگردانی بخش نمایش از سوی محمد رحمانیان با بیتط با قیمت بالاتر در کاخ سعدآباد برگزار کردن نیز با اقبال عمومی روبرو شد اما شهرت و اعتبار همایون همراه با اعلام نرخ بلیت دانشجویی و در نظر گرفتن برخی تمهیدات چون جایزه بلیت رایگان وIP بر شدت این هجوم افسود و سبب شد که بلیت بازار سیاه پیدا کنه اگرچه بنا به اخباری که ما از اجرای کنسرت های همایون شجریان در خارج از کشور داریم به خصوص فروش بلیتش در چند شهر کانادا ماجرا در اونجا کاملا برعکسه یعنی بلیتها ها تا 400 دلار هم قیمت گذاری شدند و بلیت زیر 100 دلار اصلا وجود خارجی نداره جالب اینه که تمامی بلیتها ها فروش رفته و تهیه کنندگان در پی برگزاری دو نوبت اجرا برای یک شب هستند زیدی می گفت هرچه همایون در داخل کشور تخفیف داده در خارج از کشور به نوعی جبران کرده. البته ما هم بخیل نیستیم اما در همان شهرها هم هستند ایرانیانی که امکان خرید بلیت هایی با این قیمت ها رو ندارند. در حالی که بسیار دوست دارند از نزدیک این کنسرت ها رو ببینند. کنسرتی که در آن از موسیقی ایرانی و اشعار و ادبیات بزرگان شعر و هنر ایران میتوان شنید و یاد و نوستالجی کشور را بخاطر در سالهای دهه هفتاد که کنسرت پدر گرامی همایون در تالار وحدت با حجوم جمعیت و سفیست دادن از شب و حتی روز قبل از کنسرت برای گرفتن بلیت همراه بود همین اتفاق این بار نه به شکل حقیقی بلکه در فضای مجازی رخداد نگاهی به پینوشت هایی که مخاطبان و خریداران بلیت در سایت تیوال گذاشتن نشون میده که برخی از اونها برای اینکه بلیط بلیت رو از سایت بخرند از دوازده نیمه شب گذشته تا شش صبح بیدار موندند و هر چند دقیقه هم سایت رو ریفرش کردند تا در نهایت تونستند بلیت تهیه کنند در گزارش سایت موسیقی ما از این اتفاق آقای محمد امرابادی مدیر سایت فروش بلیت تیوال گفت که در سی سالن سالون همایش کشور و حدود 80 هزار بلیت به 28 هزار خریدار در سه مرحله مجموعاً در 6 ساعت به فروش رسیده که بر اساس برآوردها قابلیت تمدید به چند برابر این میزان با همین سرعت فروش وجود داشته آقای امرابادی در ادامه گزارش خودش اشاره کرده که در یک نمودار سعودی و برای لحظات اولیه بیش از 400 هزار نفر به سایت مراجعه کردند و تنها در 12 دقیقه آغازین فروش از طرف بیش از هفتاد هزار نفر در مجموع دوازده میلیون و دویست هزار اتصال شبکه به زیرساختای تیوال برقرار شده در نمودار مهم دیگری در بالاترین نقطه تعداد بیست هزار درخواست خرید در یک ثانیه به ثبت رسیده که همه اینها نشان میده رکورد تازهای از سوی همایون شجریان در تاریخ برگزاری کنسرت‌های موسیقی به ثبت رسیده رکوردی که به گفته مدیر سایت تیوال در همان گزارش با رکورد سایت تیکت ماستر با فروش 5000 بلیت کنسرت گاریف بروکس در نیم ساعت در سال 2021 و فروش 75000 بلیت کنسرت رولینگ ستونز در 51 دقیقه در سال 2004 قابل مقایسه هستند. همایون در این اجرای خود که نام برنگ صدا را برای آن برگزیده بود، با انتخاب برخی از خاطر انگیزترین کارهای پدرش که با برخی از آهنگسازان و موسیقیدانهای نامی اجرا کرده بودند، در عمل با یک تیر نشان زد. قطعی دیگر از این اجرا را بشنویم که بازخانی تصنیف یوسف خوشنامه ماست تا به سراغ اصل کنسرت برویم. این توضیح را هم به مخاطبان محترم رادیوآوازه بدهیم که کیفیت صوتی این اجراها با آن کیفیت مورد انتظار ما فاصله دارد و از این با پوزش ما را پذیرا باشد.
2: <تصفيق> همایون
0: شجریان را در این کنسرت گروه سیاوش همراهی میکرد گروهی که از اوایل دهه نوت آغاز به کار کرد اما ترکیب و سازبندی های این گروه به تناسب نوع آثار تغییرات فراوانی به خود دیده چنان که در برهی چند ساله برادران پورناظری در زمره آهنگسازان و چهرههای مرکزی آن قرار داشتند اما این روزها تقریبا از آن ترکیب کمتر نشانی دیده میشه و آرش گوران به عنوان رهبر ارکستر گروه رو همراهی میکنه رهبر ارکستری که به رغم جوانی سابقه و کارنامه خوب داره و از جمله رهبران ارکستر با دانش موسیقایی خوب هست در کنسرت به رنگ صدا ارکستر سیاوش دوازده ترانه تصنیف و یک چهار مزراب اجرا شد که سه آن قدیمی و از آثار پرویز مشکاتیان و نیز حسن یوسف زمانی بود دو تصنیف از سعید فرجپوری و نیز ترانه با آهنگسازی قلام صادقی که در تیتراژ برخی سریال های معروف هم قبلا اجرا شده به همراه یکی دو قطعه با آهنگسازی آرش گوران از دیگر قطعاتی بودند که در این کنسرت تقریبا یک ساعت و نیمه اجرا شد بشنویم گوشه ای از اجرای آقای همایون شجریان از تصنیف یک نفس آرزوی تو روی آهنگی از سعید فرجپوری با تنظیم غلام صادقی بر روی شعری از کمال جعفری امامزاده
2: ای که همه نگاه من خورده گره به روی تا که همه نگاه من خورده گره به روی تو تا تانه روید نفس تن پانک شمز کوی تو فسات زمان فونه کشم ز کوی گرچه به شعل می کشی قلبم را بهش بند بر دو جان
0: با آقای آرش گوران که پیش از این هم تجربیات موفقی در رهبری ارکستر های اینچنینی داشت و بیش از 24 اجرا را در این مدت با ارکستر سیاوش رهبری کرده گفت‌وگوه کوتاهی کردیم که پس از شنیدن قطعه به سراغ این گفتگو میریم شنویم بخشی از ترانه هوای زمزمه هایت با آهنگسازی غلامرضا صادقی روی اشعار حسین منزوی و هوشنگ ابتهاج که نخستین بار در سریاله میخواهم زنده بمانم خوانده شد
2: که تشن مانده دلم تشن مانده دلم در هوای زمزنه تو هیست دستم اگر هیست استم اگر نه هدیه به عشقت چه جای جسم و که من به
0: فدا آقای گوران میدانیم که اجرای بیش از 25 کنسرت اتفاقی تازه در فضای اجراهای ما در یک تالار است ضمن خسته نباشید به شما از شما می که برای ما بگویید از چه زمانی به صرافت تشکیل چنین ارکستری افتادید و فلسفه رسیدن به چنین ترکیبی رو برای مخاطبان ما بگویید و اینکه آیا نمونه های مشابهه تاریخیه چون این هایی را هم پیش چشم داشتید
3: درود به شما و درود به همه عزیزانی که این پادکست رو گوش میکنن بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم در رابطه با سوالتون باید عرض بکنم که بخشی از این پروگرام توسط جناب و شدریان با گروه سیاوش که خب سالهای زیادیست که با این گروه کنسرت میدن و فعالیت دارن و همکاری میکنن در کنسرت های پیشین به ویژه کنسرت های بیرون از ایران به صورت گروه کچکتری با حضور ساس های و سازهای های ایرانی اجرا شده بود و این که در این کنسرت در تهران تصمیم گرفته شد که در واقع با نظر خودشون که ارکستر بزرگتر و با تنظیماتی جدیدتر که خب بخش زیادی از این پروگرام هم بر اساس همین ترکیب ساخته شد و خود بخشش هم ریکامپوست شد بازار آفرینی شد و تنظیم شد تصمیم گرفته شد که در واقع این کنسرت با این ترکیب روی صحنه بره تا بتونه تیف های از رنگ های صوتی و توسط ساس های مختلف با هم دیگه در هم بیامیزه و ترکیب صوتی تازهی رو پیش روی مخاطبان قرار بده
0: سوال دوم ما درباره قطعات قطعات انتخابیست و اینکه در انتخاب این قطعات تا چه اندازه قابلیت ها و ظرفیت های ارکسر مد نظرتون بود؟
3: در رابطه با انتخاب قطعات باید عرض ارز بکنم که خب یکی از نکته های بسیار بسیار جالب و اهمیت این کنسرت برای شخص من به امانه رهبر این ارکست انتخابی بود که جناب شجاریان انتخاب ای بود که در رو با آثاری که میخوان در واقع کنار همدیگه قرار بدن برای این اجرا داشت و برای من خیلی نکته های جالبی درش بود به قصد این که آثاری رو از در واقع های مختلف کاریشون و کنار هم دیگه قرار میداد و میتونست طیف ای از مخاطبان رو در کنار هم قرار بده و با بازنگری که در واقع به کل اجرای این آثار روی صحنه شده بود و خدا رو استقبالی هم که از برنامه در واقع کنسرت شد اینو نشون میداد که چقدر انتخاب هایی که جناب شریاریان در واقع در رابطه با آثار داشتن خب من خودم پیشنهاداتی داشتم و در واقع گفتمان‌های هم با ایشون برای انتخاب رپرتر داشتم اما خب انتخاب اولیه ایشون کامل و دقیق بود که نشون میداد که چه تیف گستردهی از رپیرتور کنار همدیگی با این بازنگری جدید قرار داده و میتونه این پروگرام مورد توجه چند نسل مختلف از مخاطبان این برنامه ها و این کنسرت و ایشون قرار بگیره و رنگ های سوتی و در واقع تیف های گستردهی از در واقع حالا کمپوزیشن یون آثار آهنگ شود. در کنار هم قرار بده و با یک هارمونی و هم آهنگی در کنار هم اجرا بکنه و مسئله بعدی این هستش که خب نگاهی که در واقع به هر پروگرامی وجود داره کانسپتی که پشتش از قطعا کانسپت است که خود من به شخص در این سالها تلاش کردم که هرانچه که در واقع در یک رپرتوار یک کنسرت وجود داره خودش بالدگو کننده خودش باشه و حالا اون کانسپت خودش رو به صورت فرمت صوتی روی صحنه به مخاطبانش نشون بده که در این کنسرت هم تلاش بر همین
0: چه مدت زمانی رو برای تمرین صرف کردید آقای گوران؟
3: خب تعداد تأمیناتیو که در واقع با گروه من انجام دادم به در که خب سازهای ارکستر زهیمون و گروه سازهای ایرانی و کوبي و آتو پیانو به بین همه هنگی که در واقع توی کنسرت وجود داشت بودند بود که با وجود نوازندگان بسیار بسیار توانا و درجه یکی که در این کنسرت حضور داشتن در این ارکستر پروسی واقعا لذت بخشی برای من بود تعداد تامینامون در واقع تعداد های استانداردی بود که بتونیم پروگرامو به بهترین شکل ممکن آماده بکنیم که البته امیدوارم به این مهم دست پیدا کرده باشیم و بتونیم جان مطلب رو از این پروگرام در بیاریم آنچه که وابسته به مفاهیم شهرها هست به نوع تنظیم به نوع درواقع اورکستراسیون و صدا دهی های مختلف با کیفیت خاص و با توجه به جزئیات ویژه‌ای برسیم و به همین دلیل تامینات درواقع استانداردی رو تو این زمینه داشتیم که از تمام نوازندگان واقعا درخشان و توانای این کنسرت هم باید تشکر بکنم که بسیار بسیار با سختگیری‌هایی بس که وجود داشت در تامین ها با توجه به جزئیاتی که وجود داشت همراهی و همکاری که کردن و واقعا بهترین خودشون رو ارائه دادن.
0: در تنظیم قطعات تا چه اندازه اختلاف با اصل اجراها وجود داره چون برخی از قطعاتی که ما شنیدیم نشان میده که این ها وجود دارند.
3: خب بعضی آثار که به شکل ارژینال اجرا شدند مثل اصل زولف برباد مده که البته تنظیمش رو اونجا که میدونم جناب آقای رضا صادقی انجام دادن و خوب همینطوریش با آقای سعید فرجپوری بوده آثار دیگری هم مثل آواز بگذار سر به من که خوب تنظیم بنده بوده برای این کنسرت روی کردی در واقع جدید روی کردی مدرن به آوازی که جناب آقای شجریان خودشون این آواز رو ساختن و تنظیمش کردن سعی کردم که داشته باشم و روی کردی مینیمال از لحاظ فرم و استایل در واقع به این اثر داشته باشیم به واسطه اضافه کردن ارکستر زهی بهش و تک هایی که در جواب آواز وجود داره و اون انترمیتزو هایی که ارکستر ایرانی در واقع در میانه های کار اجرا میکنه با تمهایی هایی که به اون اثر اضافه کردم باقیه رپرتوار که خب جناب آقای صادقی و این سودی کردن بخشش به شکل اورجینال اجرا شد بخشی دیگه رو خودشون بازنگری کرده بودن برای استیج تنظیم کرده بودن که با فضا و کانسپتی که برای این کنسرت طراحی شده بود همخوانی داشته باشه اثر اشک ماهتاب که تنظیم و ساخت جناب آقای یوسف زمانی بود به شکل اورجینال خودش اجرا شد و البته متعهد به اورجینالیش بود و که می در واقع ریکامپوزیشن اتفاق افتاده بود توش باز بازآفرینی اتفاق افتاده بود در تنظیمی که سازهای ایرانی به جای سازهای بادی بهش اضافه شده بود و در تمام تنظیم قطعه در واقع سعی شده بود که به این کانسپت رپرتوار فکر بشه اثر دلستان که خود جناب آقای شجریانو سازی کرده بودند و جناب واقع افتخاری اجرا کرده بودند رو من تنظیم کردم در واقع بازآفرینی کردم ریکامپوز کردم و در واقع استایل جاز رو من بهش اضافه کردم و روی کردی نو به این ملودی این آواز سعی کردم که داشته باشم که خدا رو احساس بکنم که با استقبال خوب مخاطبان همراه شد و البته که با اعتمادی که جناب شجریان در تنظیم این اثر به من کردند من این کار رو انجام دادم و این روی کرد نورو رو سعی کردم که در این در واقع اثر داشته باشه و مرغس هر که خوب باز هم از تنظیم‌های شخصم بنده بوده که خوب قبلا هم برای پروژه‌ای به فراتر از قرنطینه این رو من تنظیم کرده بودم که نوازندگان بزرگ از سرتا سر دنیا درش نوازنده ای کرده بودم و جناب شاجریان و با همرا یه خانم بیر نممه از خوندگان بسیار توانای لبنان، به شکل در واقع یک همکاری بینا در دوران کرونا منتشر شد که همون تنظیم رو من با در واقع اضافه کردن بخش پایانی اون اثر برای این سخنه تنظیم کردم و کلن تلاش بود که تمام اتفاقی که برای برنامه و تنظیمش میفته در راستای کانسپتی باشه که پروگرام با خودش داره
0: در میان این قطعات خودتون بیشتر کدام قطعه رو از کدام آهنگساز میپسندی؟
3: خ پرسش بسیار بسیار برای من سخته بدن این که من عنوان رهبر خودم رو متحد و متعلق به در واقع تمام آثاری میبینم که روی صحنه رهبری میکنم و باید این احساس رو داشته باشم که انگار تمام اون آثار متعلق به من هست و من باید بتونم تمام آنچه درونش وجود داره و روح اثر از اون حرف میزنن رو بتونم در واقع به کنم، منتقل بکنم و اونها اون اجرا بکنن تا پیش روی مخاطب قرار بگیره. برای همین بسیار این سوال برای من سخت است من تمام قطعاتی که در واقع در این کنسرت اجرا شد رو دوست دارم و برام قابل احترام است. بشنویم
0: بخشی از قطعه اشتیاق با آهنگی از سعید فرجپوری که البته در اجرای کنسرت با تنظیمی متفاوت عرضه شد و ما به دلیل دسترسی نداشتن به آن اجرا از آلبوم خورشید آرزو این قطعه را انتخاب کردیم که روی شعری از فریدون مشیری خوانده شده در کنسرت تالار کشور این قطعه با تنظیم آقای آرش گوران اجرا شد
2: بگذار سر به
1: سینه‌ی
2: من سو یاد دلی را بگذار سر به تا جبش
1: نمی
2: آهنگش یا قدری درد من درآم شاید که بیش ازی sardan kamandra azare
0: یک سوال دیگه هم این که کار کردن با آقای همایون شجریان چگونه بود از ویژگی‌های کاری با او در تمرین و اجرا برای ما بگید
3: خب تشکر ویژه دارم از مهر بیکرانی که تمام مخاطبانی که در این شب این کنسرت حضور داشتن و بر ما روانه کردن واقعا نشون میداد که چقدر با رپرتوار ارتباط برقرار کردن چقدر کیفیت اجرا رو می پسندن و این برای من شگفتنگیز بود و بسیار لذت بخش بود و خستگی رو از تن من و تمام تیمم بازندگان در وقت پروژه برنگ صدا بیرون می‌کرد و واقعا لذت بخش بود که همچین بازخوردی رو از مخاطبان میگیریم به ویژه در رابطه با کیفیت اجرای موسیقی خیلی لذت بخش بود چرا که ما راجع به تک تک نوت ها در تمرین ها با هم حرف زده بودیم و اینکه که دیدیم چقدر همه اینها دیده شده و برای مخاطبانمون اهمیت داره بسیار بسیار, بسیار برای ما قابل در واقع احترام و ارزش بود و از این بابت خیلی خوشحالم
0: بی تردید این اجرا روی مخاطبان تاثیراتی هم داشته و این واکنش ها به شما هم من اکس شده از برخی از این واکنش ها برای ما بگید
3: حقیقتا ثانیه به سانیه این شب های اجرا برای من زندگی جرف عمیق و لذت بخشی بود و سراسر بود از لحظات احساسی که احساس همون روی صحنه چه با همایون جان عزیز چه با تک تک نوازندگانم روی صحنه گره می‌خورد و ترکیب جدیدی از احساسات مختلف روی صحنه به وجود می‌آورد و برای من حضور مخاطبان و انرژی که با خودشون می‌آوردن سراسر لحظه‌ای بود که در واقع نشدننی هستند و بر قلب و جان من نشستند و من سپاس گذارم برای تمام این لحظاتی که در واقع در این شهرها در کنار عزیزانم زندگی کردم بریند
0: در اجرای خارج از کشور مثلا کشور کانادا از همین ارکستر استفاده می کنید آیا کل ارکستر با شما هستند یا از تعداد افراد کمتری استفاده می کنید
3: خب قطعا کنسرت های بیرون از ایران تفاوت هایی رو در ساختار ارکستر خواهد داشت و به محض اینکه، این ترکیب ها نهایی بشه حتما به سمع و نظر عزیزان خواهیم رساند ولی تلاش می‌کنیم که کمیت در واقع برای ما مهم نباشه و به کیفیت کار اهمیت بدیم و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که بتونیم تمام مخاطبان در واقع این کنسرت رو راضی نگه داریم با تمام تلاشمون رو خواهیم کرد برای اینکه بهترین اجرای ممکن رو از این آثار داشته باشیم امید که این اتفاق
0: بیفته در کل این تجربه را تا چه اندازه موفق میدونید و آیا قصدی بر تداوی
3: خب با توجه به استقبال بسیار بسیار خوبی کردین. از کنسرت ها شد و با توجه به در واقع باسخورت های خوبی که این ترکیب و این نوع ارائه در واقع آثار در کنسرت دریافت کرد و این باسخورت, ها باسخورت های بودن که واقعا انرژی بخش بودن و سرشار از مهر و لطفی بودن که دروام مخاطبان به این کنسرت ها ما داشتن من خودم به شخصه موجب قرور و مباهات هست برای من که بتونم در خدمت این و جناب آقای شجریان باشم به واسطه تمام اتفاقات زیبا و لذت بخشی که برای من در این کنسرت افتاد و امید دارم که در واقع بتونیم به همین شکل خدمتگذار مخاطبان محترم باشیم
0: اگر نکته خاصی هم دارید که فکر می‌کنید در سوالات ما مطرح نشده لطفاً برای ما بگید
3: خیر در پایان سپاسگذارم از شما برای دعوت بنده به این برنامه امید دارم که توانسته باشم مفید باشم. در این مدت زمانی که مخاطبان محترم برنامهتون در واقع این قسمت رو میشنوند بسیار بسیار از شما سپاسگزارم و برای همه عزیزانم آرزوی موفقیت و سلامتی دارم شما
0: عزیزان میتونید به سایت ما به نشانی www.iranmemusic.com برید و از بخش تماس با ما راه های ارتباطی ممکن رو با تولید کنندگان این پادکست به دست بیارید. همچنین میتونید به پادکست های ما دسترسی داشته باشید و شنوندهی اونها باشید. از دیگر پلهای ارتباطی شما با این برنامه دایرکت اینستاگرام رادیو आवाज است. رادیو आवाज برای بررسی دقیق‌تر اجرای همایون شجریان از آقای پویا سرایی آهنگساز و نوازندگی سنتور و مدرس دانشگاه خواستیم تا برخی از وجوه این کنسرت را از زاویه نگاه خودش برای ما بیان کند سخنان آقای سرایی بیشتر بر ابعاد جامعه شناسانه‌ی این کنسرت تکیه دارد اگرچه در بخش هایی هم ایشان درباره انتخاب قطعات و اجرا و رهبری ارکستر هم نظراتشان را بیان کردند در لابلای این اظهار نظرات و به تناسب موضوعی که مطرح می شود از اجراها را که پیش از این در قالب آلبوم یا تیتراژ برخی سریال ها و فیلم ها آمده بود برای مخاطبان گرامی پخش می
4: کنسرت همین شجریان موارد زیر به نظرم جالب اومد که جدای از ابعاد جامعه شناختی و تاثیرات اجتماعی این کنسرت که جادرره جایی دیگه ای به اون پرداخته بشه از نظر فرم اجرا باید حضورتون عرض بکنم که، موسیقی کلاسیک ایرانی اصولاً یک ساختاری داره که اون ساختار در این کنسرت خیلی به کار رفته بود یعنی به نوعی میشه گفتش که آن چیزی که به جهت فرم اجرا در این کنسرت به نمایش در آمد زیادی داشت به موسیقی کلاسیک خودمون بخشهایی مثل چارمز را به طور خاص از ساخت های استاد پرویز مشکاتیان یا بده نوازی ساز یا ساز و ها عموما بخش که یک جوری یک شخصیتی خواهند داد به موسیقی کلاسیک ایرانی و همه اینا تو این کنسرت بود در حالی است که تو کنسرت های بزرگ با مخاطبین چند هزار نفری چنین فرم و ساختاری کمتر به چشم خوره و مجال عرض شدن داره هماین شجریان هم حتی تو کنسرت های قبل خودش شارمز کلاسیکه کلاسیک رایجی که تو موسیقیمون هست رو اجرا نمیکرد چرا که موسیقی بیکلام شارمز را با فرم کاملا سنتی خودش برای مخاطبین عام و اندازه کارهای با کلام جذاب نیست به طور طبیعی با این وجود در این کنسرت همایون شجریان عزیز به این ریسک تن داد بغده من و در پی حفظ حداقل کم کما بیشی ساختار در واقع هنری خودمون بود این یک ای که خیلی اساسیست و باید بهش خیلی توجه کرد به نظر این حقیر یک مسئله دیگه ای هم که مورد توجه من قرار گرفت این بود که کل آن چیزی که روی صحنه توی این کنسرت بود کاملا به شکل آکوستیک بود یعنی تمامی هر صدایی که به گوش میرسید واقعا از یک ساز واقعی به گوش می رسید، نه به شکل مجازی و اساسا حالا چیزهایی که بهش میگیم افکت حالا یا اون سازهای غیر واقعی توی این کنسرت خیلی کم به می اومد کارهایی هم بودش که کم و بیش حالا این به گلی این صداها رو در دل خودش داشت ولی به طور اساسی و ساختاری این سازها در این کنسرت نقشی نداشتن اینم باید در حقیقت عرض بکنم اینجا که این نوع سازبندی اگرچه خیلی پر هزینه است و بسیار هزینه بر، اما به طور مستقیم تو بهبود اجرای این کنسرت اثر بخش خواهد بود در حالی که میشد این کنسرت رو با این حجم از عزیزانی که میان و میبینن علاقه مندن تمام اونایی که علاقه مندن به نام خب اون همایون شجریان که خیلی خوشنام هست و پرآوازه هست کاملا اون شدنی بود که با سازهای خیلی کمتر یا اصلا با یه مجموعه آثاری که به شکلی اشارهی به این نوع سازها توش نباشه اصلا با یه سازهای کمحجمتر کم, هجمتر, کم هزینه تر یا به نوعی همجور که ارز کردن با یک سازبندی رو سن میرفت که اصلا این ساز های واقعیش توش خیلی کم رنگ تر بود این شدنی بود با توجه به اسم کسی مثل هماین شجریان که خودش این کار رو انجام نداد و رفت به سمت راه پرحزینه تر ولی کاری که در اساس ساختاری‌تر تر بود
2: به نام نامی ایران بنامی نامی انسان بهاین به خود دارن بر آهان اسمیدن دارن دل دارن نگاهی روشن است نگاهی روشن از جز دوست نمیخوانم جز مهر نمیدانم جز اینش نمیخوانم من زاده ایران از یه دیگه ایم
4: که به نظر من خیلی به چشمی اومد وجود رهبر بود در این کنسرت. اینم به این دلیل به نظر من اساسی و مهم اومد که تو یک چنین تیپ کنسرت هایی که اینقدر حجم بالاست چند هزار نفر آدم و مخاطب میاد میبینه چند ده هزار نفر اگر که همه رو سر جمع بکنیم هر چند ده سانسی که کنسرت هست امومن تو این تیپ کارها اگرم کسی با این نام روی سم باشه در نقش یک سرپرست بیشتر تا یه رهبر واقعا به شکله کلاسیک خودش کسی که واقعا خط و ربط رو بتونه که سازمان دهی بکنه برای همه نوازنده ها و بتونه کار ویژه بالا انجام بده واقعا به طور اخص و این کنسرت خیلی برای من جالب بودش که با یه شخصی در این نقش بود و واقعا هم کار میکرد شخص جوان و در این حال کسی که صاحب نام هم هست آرش گوران عزیز که خیلی تو کار خودش توانمنده در طول این سالها خوب ثابت کردی که این توان رو داره شاید یه بخش دیگه هم باشه که حالا توی این سکشن بخوام اشاره بکنم بهش این است که شعرهایی که در واقع توی این کنسرت به کار رفت باز در عین اینکه یه نیم, نیم نگاهی هم داشت به شعر معاصر ولی باز هم دور نبود از یک عروزی کلاسیک ما چهار تا از کارهایی که توی این کنسرت بود با شعر عزیزان و بزرگ نامانی بود مثل خوردون حافظ یا سعدی یا مولانا که باز این در حالیه که تو این تیپ کارهایی که خیلی پر آدم است و پر مخاطب هست پر علاقمند هست اصولا همه میرم به دنبال یک شعری که جنبه مثلا عشق خیلی خیلی عجیب غریبی توش داره، خیلی قلوامیز، دست میذاره رو بعد عاطفی که با در شعر باشه. اینم برای من جالب و عجیب بودش که آقای همایون خان شجریان با اینکه که این میتونست اثرگذاری رو با این ساز و کار به سمتی پیشش ببره که گذاری رو روون ده هزار نفری که دارن میان اون کنسرت رو میبینند اضافه تر کنه و بیشتر بکنه ولی هیچ دلیل خاصی توی این ندیده یعنی بین مثلا تا کاری که با کلام بود در این کنسرت چهار تاش باز همچنان با شعر کلاسیک بوده که این خیلی از نظر من نکتهیه که باید روش دست گذاشت و جالبه
2: شهره 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 شهر تا منم سر در کور شوره شیرین من ما شوره شیرین من ما تا نکنیم
4: زمینه مایه های انتخاب شده برای این اجرا اون چیزی که برای من جالب بود اینه که گفتمان موسیقی کلاسیک خودمون توش خیلی برجسته بود و این دقیقا خلاف آن اجراهای قبلی تری بودش که خود همایون داشت که بیشتر سعی میکرد توی مدهایی باشه یا اشاره بکنه به یک سازه های مایگی یا مدال یا یه گام هایی که اصولا دیر ایرانی هستن گام های مینور یا ماجور یا یه چیزهایی از این دست که اونم باز میتونه آمه پسندتر باشه ما خاص خود ما نیست و اصالت خاص ایرانی رو تو دلش نداره خیلی برای من جالب بود که اصولا هران چیزی که اینجا به چشم خورد تو این کنسرت اشاره داشت به مایه هایی که خیلی هم دم دستی نیست مای که کارمون اینه خیلی ساله تو موسیقی سنتی. یه مودهایی مثلا باط بیاتسوان یا ماهور از این حث یکم هم دم دستی به حساب میاد از اونجایی که یک ما به اعضای تو موسیقی غربی دارد و شبیه به اوناس و خیلی ساده شما میتونین توش به سمتی برید که اثر بخشتر باشه به لحاظ آن پسند بودن ولی مثلا اشاره داشتن به ابوعتا یا مثلا به دشتی به افشاری اینا یه تیپ چیزهاییه که خیلی خاصه و علال اصول شادی خاننده که توی این سطح بازم من عرض میکنم برای چند ده هزار نفر آدم بخواد یه کنسرتی بده خیلی براش با ریسکه که دست بذاره رو این مودها علل اصول میره دست میذاره رو مودهایی که کم عامه‌پسندتره اینم از این جهت چیز خاصی بود و به چشم اومد یه مسئله دیگه ای هم که میخواستم اشاره بکنم یک قضیه اسم ارنجمنت کردن یا ارنجمان کردن یا تنظیم موسیقی که تنظیم موسیقی هم عموما تو این تیپ کنسرت ها که چند ده هزار نفر آدم قراره بیان و بشینن امومن میره به سمت ساده شدن خیلی ساده شدن یه خط بسیار ساده که درکش برای سطح عوام که شاید میان تو اون کنسرت میان و میشینن خیلی سخت نباشه و براشون عجیب غریب نباشه و خیلی ساده درک بکننش خیلی برای من عجیب و جالب بودش که خیلی خیلی از جاهاش با بافت پلیفونیک بود یعنی یک بافته چند صدایی، یک بافتی که خب کاملا آکوردون زیر بود و طراحی شده بود و فنی بود، اینم باز یه ریسک بود هم باز یه ریسک حساب میشه شما در این اشل بخواید یه کنسرت بزرگ بذارین عموما حتی اگر اینو تو ضبطش هم به این ترتیب ضبطش بخواید بکنین چند صدایی باشد باز در اون زمانی که بخواید اینو روی سن بیارینش سعی می‌کنید که ساده‌ترش بکنید عوام فهم‌ترش بکنید چرا که اصلا هدف‌گذاری هدف‌گذاری کامرشاله یه چیزیه که تجاری است و با این دیده که قرار چند هزار نفر آدم بیان ببینن تو 20 سانص تو 10 سانص تو 30 سانص و اصلا به شکلی نیست که یه مش خوااس بیان که حالا درک بکنن این موسیقی چند لایه است به لحاظ تکسچر و بافت عللسون این ریسک رو کم تر کسی میره به سمتش باز برای من خیلی جالب بود که همایون جان به این سمت و سو پیش رفتن همچنان با یه ارنجمان حالت فنی و چند صدایی این رو روسن بردن نه همه جاش ولی اساسا اشاراتی رو در دلش داش به طور کلی در نظر من این که یه قطعاتی مثل اشک محتاب با همون پولیفونی قدیمشم هم حتی اجرا شد با این که اون خطوت کنترپوانتیک سازهای ذهنی در زیر صدای خواننده بدون ترس از پس زده شدن اون از مخاطب باز همچنان بود ایان بود خیلی چیز خوب و مثبتیه یعنی اینکه حراسی از این نداشتن که این خطوت کنترپوانتیک چند لایه اون پشت شاید باعث که مخاطب یه حسی بکنه که گیج شلوغه یا کلام رو خوب درک نکنه و این خب باعث شه بعدن بگه خب خوبی نبوده به زبان سادهش اینکه این ترس نبود این حراس نبود این دل رو داشتند که در واقع یک موسیقی چند لایه و فنی تر رو ببرن به جای اینکه فقط به فکر این باشن که باید این موسیقی مثلا سانس ها رو پرش بکنه این هم یک نکته بود که جالب بود این حالا میشه از یه سمت دیگه هم دید یعنی یک کسی در اشل مثلا آقای همایون خان ایشون خب در یک سطحی هستش که علل اصول سمت و سو میده به سلیقه خیلی ها این که عرض به خیلی ها هم اونایی که به صرف در واقع خریدار این نوع هنر موسیقی هستن علاقه‌مند این هستن و از سوی دیگر هم خیلی نقش میده به اون سلیقه و سمت و که خوانندگان جوان خواهند رف. این اینم یک نکته ای که من از زاویه کسی که کار تولید می کنم و میسازم میتونم رو خیلی واضح ارزش بکنم این به قول معروف شما وقتی به عنوان خواننده جوان همش داری هی به بالای سرت هی مثلا توجه میکنی که کیه چیه حالا آقایی هماین شجریان بیا تو این کنسرتش مثلا کار خون که آمن پسند هر بود بیا کار خوندش که توش ارنجمنت نداشت بیا کار خوندش که مثلا با سازهای واقعی نبود اگه بخوام به زبان ساده بگم این خودش تو طول زمان میره به سمت که تمام خوانندگان جوان به همین سمت و سو خواهند رفت یعنی طرف خودش میاد میبینه بعد چهار سال پنج سال مدام هی در پی این بوده که کاری رو تولید کنه و حالا کی به عنوان سر، سردمدار این, این خانندگیست به جهت اسم و رسم و حتی توان فنی خب این آدم الان داره به چشک کارش رو میده بیرون بیا اینم داره پاپ میده اینم داره به شکل غیر ایرانی میده اینم توش ارنجمنت نداره و سازآرایی نداره با دو تا ساز ساده است بیا همه میریم به این سمت خیلی نقش داشت خود بنده همونجور که عرض کردم تو طول این سالها خیلی از عزیزان خواننده کم سالتر جوانتر رو باهاشون کار کردم که با دست مای قرار دادن همین سمت و سوی خواننده بزرگی مثل همایون شجریان میگن آقا ما یک کاری میخواییم که همینقدر ساده باشه مثلا ما میخواییم یک کاری باشه که خیلی ساده باشه آمه پسند باشه و خب این خیلی هم بده از بکنم اینجا که خیلی از اوقات ما حرفی برای دفاع نداریم من به اونگانی کسی که تولید دارم میکنم حرفی ندارم برای گفتن و هی ناچارم بگم که آقا نه مثلا این یه هدف گذاری دیگه بوده همه کاراشون به این شکل نیست و و و یعنی شما ناچار میشی که هی برای اون خاننده جوان به این شکل اینو کنی که این یه کار اون خط مشیه مثلا اون هنرمند بزرگ نیست این کار این کنسرت بسیار با این وضعیتی که داشت و ارنجمنتش تو تنظیمش که سعی کرده بود فنی تر باشه به نظر من خیلی خوب کمک کرد به اینکه یک در واقع مسیر کم و بیش صاف روشن به خوانندگان جوان هم داد یعنی دیگه از این به بعد اگر خواننده ی جوانی بیاد من به عنوان کسی که تولید کننده هستم خیلی ساده تر میتونم بهش بگم آقا رفتی این رو دیدی این ارنجمنت داش ساز زهی داش ساز, ساز... ساز واقعی داش یه کسی تاش این رهبر توش یک بافته چندایه داش و پلیفونیک داش و و و بیا کاری مثل این تولید کن دیگه این میشه به عنوان کارت ویزیت خوبی که اینو میشه داد به خوانندگان جوان
2: به من گفتی که دل در دریا just now,
4: میسیم عرض خواهم کرد نه به عنوان کسی که تولید میکنه نه به عنوان کسی که دست به نقد داره به عنوان کسی که تو دانشگاه ها هست و بوده خیلی ساله و اون مسئله اینه به راستی در فضای موسیقی معاصر ایران اگر هنرمندان شناخته شده ای مثل همایون شجریان نقش خودشون رو در چنین راه بردها و تغییر سلیغهای ایفا نکنن ماجرا به جایی خواهد رسید که موسیقی های تولید شده رسما با اصول و علم موسیقی تناسبی دید واقعا نداره و این ماجرای یک ماجرای بسیار خطرناکیه که الان داره پیش میاد اصلا طرف میگه ریتم چیه متر چیه نوت چیه آقا چیزی بزن و با یک ملفزاری اینو اوکیش کن و و کوکش کن و اینا یعنی اصلا با همین لفظ هست میگن اینو برامون اوکی کن اینو برامون اصلا نه طرف صدا داره نه نسوادی نه داره نه درکی داره که این ریتم این متره اینجاش کندی اونجاش توندی اونجاش فالشی اینجاش صدا سازی تو مشکل داره اینجاش تحت فشاری اینجاش بمت خوب نیست اصلا تو صدا برای بم خوب نیست و صداد برای این قسمت زیر خوب نیست انقدر دوست داری که داد بزنی و بالعکر و اصلا میره به سمت اینکه شما دست میذاری رو ماجره همش میگن که آقا بیا که یک کار تولید کرده بیا اینارم نداره نه تنظیم داره نه ارانجمنت داره نه هیچ این از که یک کسایی مثل آقای همایون خان خیلی در این زمینه نقش خواهن داشت که تو بخش قبلتر هم عرض کردم بسیار نقش خواهن داشت برای خوانندگان جوان هنرمندان جوان که یک سر و شکلی بدن به این ماجرا که کار با هدف گذاری مثلا فروش صرف و تجاری خیلی فرق داره با کاری که هم فنی باشه هم عامه پسند باشه خیلی از کارها رو ما داریم هم در موسیقی شرق و غرب بسیار آمن پسندن، بسیار قشنگن، زیبان ولی در این حالم بسیار فنی هستن خیلی زیاد داریم، بسیار زیاد داریم از این کارها که هر دو وجه دارن و واقعا در نوع خودشون کم نظیر هستن یک کسی این همایون تو این کنسرت به نظر من خواسته یا ناخواسته دست گذاشت بر یک مسیر صحیحی که از یک کسی این اون تو قد و وزنش تو اون نام بلنده استاد شجریان پسر ایشون, ایشون بودن رو ما در واقع ازشون انتظار داشتیم و مسئله دیگه که باید اشاره کنم موضوع انتخاب آثار داری بود از استاد شجریان بزرگ در این کنسرت این موضوع از اونجایی که اشاره داره به بحث بیانگری تو بون سری از اونجایی که ربط پیدا میکنه به یک بحثی به اسم هستی شناسی انتولوژی در هنر حالا خودش یه بحث پاس دیگه است و است. اما اشاره بار از میکنم که به نظر من اینی که آثار قدما رو بلاخست با یک ارنجمنت جدید میخوایم رو صحنه بیاریم و دوباره زبط بکنیم یک بازآفرینیه یک خلق جدیده من باز بخوام اشاره وار بگم تو بحث هستی شناسی هنر اینو داریم که شما یک موقعهای دانستگیه این که یک اثر اثر, اثر اصیل نیست این قضیه در واقع میره به سمتی که شما بگینین هنر اصلا ارزشمند نیست یعنی شما اگه بهتون یه عکسی رو بدن از یک شاهکار جهانی و به شما شما اینو بگن که این یک عکسه و اصل اون اثر نیست شما میگه خب آقا قرار اصلا نیست که به دردی بخوره برو بابا هر چی که شما ببین به فرمش نگاه کن به رنگش نگاه کن به شکلش نگاه کن این همون اثره فقط من عکس گرفتم ازش میگه برو آقا اصلا این چیه تو عکس گرفتی اگه بخوام به زبان ساده بگم به زبان آموزشی بخوام بگم این این بحثه یعنی توی این بحث شناسی هنر هر اون ریزی که در اون اثر هنری باشه نقش خواهد تاش روی درکی که از اون اثر شما این دارید حتی اگه خود همون اثر هم عکس بگیریم و علم به این باشه که این یک عکس از اون ماجرا دیگه اون از ارزش خودش رو از دست خواهد داد و اون اصیلی که اون اثر هنری داره دیگه از دست خواهد رفت بنابراین این این اصل ما وقتی یک ارنجمنت جدید میکنیم از یک اثر قدیمی این یک خلق جدیده یک بازآفرینیه اون عزیزی که این کارو ساخت تو مثلا عهد قاجار یه خط ملودی بوده یه خط ملودی بوده برای کلام قرار نبوده که دیگه با ریتمش بازیشه با سازبندیاش بازیشه و چه ها مثلا تا سه بخش صوتی دیگه اون زیر بخوایم که به وجود بیاد یک بافت پولیفونی اون زیر بخواد که پدید بیاد اونا دیگه همه خلق باید بشه دیگه چهار بخش صدای رو که شما در نظرش بگیرید اون یه خط اصلی که روی در واقع خودشه و کلام اون سه بخش دیگه خلق باید بشه یعنی پس در هر صورت این یک بازافریمی جدیده اینم این متاسفانی فکره به نظر حقیر یکم قدیمی و سنتی و به نوعی ابتال پذیره که ما این متاسفانه رو داریم اینجا تو دورووری که خیلی از آثار بسیار تاپی که تو اهدقاجار بوده دیگه حاضر به این نیستن روش کار کنم گنه اینکه که خب مورد خونده شده آقا اون یک بافته تک صدایی بوده و اصلا با سازبندی جدید یک, یک رنگ دیگه خواهد شد یک هستی جدیدی خواهد داشت همونجور که من ارز کردم به جهت هستی شناختی یک هستی جدیدی خواهد داشت به این شکل اثرhone از این حس باز خیلی خوشم اومد که یک کسی مثل آقای حمید خان دست روی ماجرا کارهای پدر این حراس این که مثلا سروچبان یا اش ماهتاب مثلا همون گونه که بوده است بوده است بله همون گونهش هم هست خیلی زیباست و اصالت خودشو داره و هستی خودش رو داره ولی دلیل به این نمیشه که نسل جدید قرار نباشه که به سمت اینا نره و یه پرداشت جدیدی که خاص این نسله ازش انجام نشه اینها یه چیزایی بود که به نظر من در این کنسرت به چشم می اومد و سعی کردم کمی به زبان ساده بگم چون خیلی هاش اشاره داره به مباحثی که خب کم فنی تره مثل اون بحثای چند صدایی تره یا بخش دیگرش همجور که کردم به مباحث هستی شناختی اشاره داره اوز میخوام در جاهاییش خیلی سعی کردم که ساده تر سخم بگم نخواستین
0: پادکست آواز و خانندگی با پژوهش‌های عمیق و دانشورانه در زندگی و آثار بزرگان خوانندگی و آواز در گونه‌های مختلف از سنتی تا پاپ و کوچه باغی‌ها و لاله‌زاری.
1: رادیو آوازه رو روی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست می‌تونید بشنوید.
0: به فراز پایانی این پادکست میرسیم تلاش ما در این پادکست بیشتر بر ابعاد و تأثیرات اجتماعی اجرای همایون شجریان متمرکز بود و نقد فنیتر اجرا و اینکه ظرفیت های آقای شجریان به خصوص در بخش آواز چقدر در این اجرا به فعلیت رسیده و حتی قطعاتی که انتخاب شد و قابلیت های موسیقایی این قطعات را باید به زمانی وانهاد که اجرای کامل این ارکستر را شنید و به تجزیه و تحلیل آن پرداخت. اما باید بپذیریم که همایون شجریان در زمینه آوازخانی ظرفیت دارد که خود استاد شجریان در جایی به آن اشاره کرده است بشنویم صدای شجریان پدر را در این بار زمانی که آلبوم شوق نامه همایون شجریان روی تلاش آقای محمد رزا درویشی منتشر شده بود.
4: کاری که این فرزند خلف آواز کرده من که باباشم انگش شد هم بودم که این چه خونده و این چه استعداددی که تونسته بخونه کار من در حال حاضت نیست نبود یعنی من در حال حوصله من و توان الان من نبود کار ممکن بود در جوونی با این کار برخورد داشتم و اینها و با تینتون زیاد به توسم این کار رو داشت میکنم اما با هم حمایون، نیشن داد که یک استعداد استثنائی در این کار
0: ظرفیتی که شجریان پدر از آن سخن گفته باید در جایی مثل یک اجرای بداهه با تکنوازی قدر و چیر دست بروز و ظهور پیدا کنه و به یک آواز دشتی کوتاه و چند دقیقه در یک کنسرت یک ساعته ساعت منحصر نشه جایی شبیه آنچه که بیش از سه دهی قبل پدرشان در تالار وحدت با نگه محمد موسوی ستاره جلال زلفونون و همچنین ستاره داریوش پیرنیاکان به اجرای برنامه پرداخت و متاسفانه هنوز آن اجراها به شکل مطلوب با کیفیت خوب و به شکل رسمی منتشر نشدند. اما بینندگان آن سه اجرا هنوز هم طعم آن را در ذهن دارند. و یا آنچنان که خود شجریان بزرگ اشاره کرده اجرای آواز بیات ترک در آلبوم در خیال با ستار حیق و بهداد بابایی بشنویم بخشی از اجرای شجریان پدر با ستار بهداد بابایی را که گفته میشه در یک برداشت در استودیو انجام شد
2: برخی این از رفتن وارد این شرکت اخوان
0: ذاره علاقمندان به آواز از همایون شجریان اجرای چنین سنت آوازی است آیا همایون به چنین چیزی هم می اندیشد باید منتظر ماند و دید
1: رادیو
2: را آوازی ندانستم آواز. نگاه
0: متفاوت به خوانندگی و آواز
2: در
1: تمامی
0: گونه های آن رادیو آبازه رو روی کاست
1: باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست و گوگل پادکست میتونید
0: بشنید. نخستین پادکست تخصصی آواز و خوانندگی بهار آمد گل و نفرین نیاورد از اینکه رادیو آوازه رو گوش می‌کنی ازتون
1: متشکرم